0: Bienvenidos a Mix and Sound, el primer podcast de audio en español en México.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de Mix and Sound. Yo soy
0: Kenneth Castillo. Hugo, ¿cómo andas? <risa> es súper bien, Kenneth, aquí andamos. Echándole ganas, este, una nueva, una nueva semana, este, un, un sábado, un sábado más aquí echándole ganas. Este definitivamente va, va a estar interesante el tema del día de hoy. Y qué mejor que, que tener ahí un día de la semana. Eh, eh, la mayoría de nosotros tenemos ahí libres el, el sábado y el domingo, entonces, para tener un, un temita nuevo que escuchar. Excelente,
1: y pues la verdad que, que padre que nos puedan escuchar una vez más. Va a estar muy muy chido este episodio es sobre la serie que empezamos sobre eh, grabación de diferentes instrumentos en, en el estudio en una sesión este general de de un grupo pues si le podemos llamar básico eh, lo mínimo ind indispensable no para sacar una canción entonces eh, cómo ves si empezamos con el episodio claro vamos a darle muy bien la semana bueno el último episodio hablamos sobre las voces un poquito sobre las voces, los coros este, y, y las voces secundarias. Eh, y ahora vamos a ver una, uno de los instrumentos que, que más le da como que ese, pues ese sonido rico a las canciones y efectos, eh, diferentes texturas, diferentes eh, estilos. Entonces vamos a hablar sobre cómo grabar o ciertos tips para grabar guitarras eléctricas en una sesión de grabación. No sé si te ha pasado, Hugo, que... Eh, muchas veces eh, la preparación antes de empezar una sesión de, pues, de una canción que vayas a grabar es súper importante y, y me ha tocado que pues, he, he lidiado con gente que no es profesional y muchas veces las bases de, de, desde antes pues, es como que cositas que tienes que ir platicando con la raza y una de las cosas que me he dado cuenta es el instrumento, la guitarra eléctrica, este, llegaban con la lira descalibrada. <risa> o con las cuerdas pues ya sabrá Dios en, en qué época prehistórica se cambiaron pero es súper importante porque pues nosotros como músicos tú como bajista sabes el, el, el mantenimiento que se le debe dar a la guitarra el, el cuidado ¿no? que le tienes que dar a tu instrumento y, y más en una grabación porque ya con unas cuerdas desgastadas con una guitarra descalibrada con el puente ya casi eh, tronado pues no vas a tener un buen sonido aunque la la técnica de grabación sea buena pues el sonido va a ser pues, pedorro
0: no va a ser un sonido no no no
1: agradable para, para el espectador sí
0: eso eso la verdad es algo que pasa muy seguido Kenneth, como, como dices tú con gente que, que no es profesional con gente que a lo mejor eh, o te está tirando paro no se preparó o gente que eh, de plano eh, este como que la pusieron ahí eh, a, a fuerzas ¿no? para hacer este tipo de cosas. Uh -huh. Tú no tuviste algo que ver con, el, con la selección de, de la persona. Pero la verdad es que sí pasa, porque si esto pasa a lo mejor en, en los ensayos y en, en los domingos y en cualquier lugar, que, que llegan la, las personas y como muchas veces trabajamos con gente que no, como dices tú, no son profesionales, entonces muchas veces ni siquiera le ponen atención al instrumento. Piensan que solamente este, con tocarlo y ya no necesitan ahí eh, calibrarlo, este, checar cómo, cómo está la acción, eh, cambiar las cuerdas este, después de cada eh, de, de cada cierto tiempo, ¿no? Entonces, esto definitivamente, aunque es un problema que, que vemos en ya sea en el rubro de, de audio en vivo como en el tema de, de grabación de adentro de un estudio, en realidad cuando estamos en audio en vivo, esto se pierde. Sí, se pierde un poquito. Sí. Entonces, el, el hecho de que estés en audio en vivo... Te tira un poquito de paro a la persona que está tocando este instrumento... Que no está bien, eh, con un buen mantenimiento. Eh, pero, como estamos aquí en tema de grabación... Aquí es donde podemos Uf. ver absolutamente todo. Y aquí es, donde, si no calibraste bien la guitarra, ahí se va a notar en la grabación. Si no tienes unas buenas cuerdas, tienes unas de hace unos dos años, que ya hasta aparecen ahí unos, unos alambres ahí oxidados también. Se, entonces, como dices, que la verdad es que desde este tipo de grabación de este eh, instrumento en particular, este tipo de instrumentos, en realidad empieza desde cómo mantienes tu instrumento y desde cómo eh, lo cuidas, ¿no? Antes, en realidad, antes de llegar ahí al, al, al estudio, ya sea un estudio grande o un estudio chico, dependiendo de, de, de la producción, ¿verdad? Pero definitivamente es algo que con anterioridad debemos de checar, porque si no, eh, en realidad al momento de que llegamos al estudio, híjole, no lo checamos, vamos a escuchar cómo vamos ahí a lo mejor el primer el primer solito o el primer acorde que se echa la guitarra eléctrica, y ahí va, va a tronar todo así de, híjole... Ahí tiene como unas cinco o seis cosas que no deberían de estar, ¿no? Entonces, sí. una guitarra que tiene un buen mantenimiento va a sonar muy bien, ¿sí? Va a sonar mucho mejor y aparte se va a sentir mucho mejor para la persona que le está tocando. Exacto. Y ¿sabes qué otra cosa? Pues los pedales. Ya ves que ahora
1: los guitarristas pues tienen diferentes marcas ahí, hacen sus pues su su set con sus mezclas, ¿no? Y yo quiero el reverb primero y luego pues le agregan el chorus o así su delay. Pero ¿sabes qué cosa me he topado con los cables, los cables cortitos en los pedales? Hacen un ruido horrible cuando no son de buena calidad y cuando los tienen así ya sucios, desgastados. Y como comentas, en audio en vivo a veces se puede perder eso o, o puede sobrellevarlo, pero en el estudio está bien cañón porque pues tienes que estar quitando pedal por pedal para ver cuál es el que te está metiendo ruido y cuál es el cablecito que, que, que tiene pues un, un crunch o algo. Entonces son, son cositas que también te tienen que cuidar, así como el amplificador porque pues también los hums los, los o como así como que los ruidos los buses que suenan en, lo, en los amplis con los micrófonos de condensador o inclusive con los dinámicos también en el estudio pues se, se siente, no y se escucha y luego pues recordemos que hay que grabar bien primero porque pues a la hora de mezcla va a ser un rollo pues
0: no 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 tan fácil. Sí, definitivamente porque eh, por ejemplo lo que comentas de los, de los pedales Kenneth, eh, yo he visto que utilizan y los guitarristas que tienen un poquito más de, de, de tiempo en todo esto y cuando van, cuando están en una situación como decimos ahorita de audio en vivo, es probable que utilizan toda la pedalera, toda la pedalera ¿no? Si tienen a lo mejor unos, este no sé, dos, tres, cinco seis pedales o a lo mejor una, una digital que tiene todos los efectos, pues bueno. Pero si tuvieras una, una pedalera que tiene eh, múltiples pedales, entonces en realidad al momento de que tú vayas a grabar, yo he visto que utilizan una pedalera más chica, ¿no? Es, si ya sabes qué canción vas a ir a grabar y ya la ensayaste, entonces tú llegas solamente con los pedales que vas a necesitar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al sí. momento de que tenemos nosotros ahí todo el flujo de la señal que va pasando, como dices tú, Kenneth, a, a través de esos cablecitos que son los, los pequeños que se usan para conectar cada uno de los de, de las de los pedales, eh, en esos, entre más pedales tengamos, en realidad vamos a, a, a tener un poquito más de ruido, ¿no? Tenemos más, más cosas electrónicas, entonces por lo tanto tenemos más, más ruido. Entonces, exactamente, entonces esto la verdad es algo muy, eh, como algo que podamos a lo mejor aplicar, ¿sí? Este, desde antemano, eh, decirle al, al guitarrista, ¿sabes qué Compa, Vamos a grabar esta canción en específico, eh, esta versión, quiero que le metas tal o cual cosa. Ah, bueno, este, si tienes chance, pues eh, tráete la pedalera solamente con los efectos que vayas a estar utilizando, ¿no? Y, y nos va a dar a nosotros una señal que en realidad es más clara.
1: Sí, y sabes qué efecto en específico trato de controlar el reverb. Uh -huh. Yo prefiero que eso se haga in the box, o sea, en el, en el, en el programa de grabación. A menos que pues, el, el, el chavo que va a grabar, pues tenga ya un. ya está bien calado con sus efectos y ensayó bien la rola. A lo mejor él puede hacer el efecto del reverb desde el inicio, ¿no? Y, y darle, pues, a, a, un cierto punto de la canción un sonido diferente. Pero yo en lo personal prefiero que el reverb se agregue. En, en la en, pues ya en el en la, en la mezcla para tener más control no porque luego si ya te llegó con river y luego no te gusta si se lo quieres quitar compa, pues no, no se va a poder o sea es, es ya es un sonido tal cual como se grabó entonces de los de todos los efectos que, que, que existen o que hay para las, los pedales este es el, el que para mí tendría tendría más cuidado y más control a la hora de hacer la grabación si si se puede en mi recomendación es mejor déjalo para, para la mezcla, ¿no? Este Y esto es como base, ¿no? Sobre preparación de la guitarra, del ampli, otra cosa, no poner el amplificador, no sé cómo sea el estudio, pero a veces ya ves que son de duela o son así de, de cierto material el, 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 pues el, piso, ¿El piso, ¿no? Uh -huh. poner, ponerle una alfombrita, porque el, el amplificador a, 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 cierto, a, a cierto volumen vibra. Entonces nosotros no queremos que la vibración del amplificador se sea captado por el micrófono, queremos que sea lo más nítida posible y muchas veces pasa, ¿no? Que lo pones y es duela o es, es madera y, y a la hora de tener el volumen en cierto nivel, este la vibración entra al micro y más con los micrófonos delicados del estudio. Entonces este punto es así como que la, la base y la preparación antes de, de arrancar en la grabación, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y eso la verdad es algo que, como es algo muy pequeño, esta parte que dices de lo del, eh, lo del amplificador que puede vibrar al, al estar en el en el piso, eh, al momento de que alguien va empezando con ese tipo de cosas de grabación en su home studio, etcétera, como es un, det un detalle muy pequeño, es probable que no te des cuenta. Sí, Es probable que este, tú pongas el amplio en el piso porque eh, tienes espacio o simplemente porque es algo... Más o menos lógico, sí, pero, sí. pero bueno, pues aquí estamos en Mix and Sound para darte este tipo de información. Este que aparte de que un amplificador al momento de estar en el piso vibra, y obviamente la vibración, dependiendo de qué tan fuerte es, va a estar sonando ahí en. en eh, pues en el micrófono que nosotros tenemos. En realidad también vamos a incurrir en un poquito de con filtering. sí Si lo tenemos pegadísimo al, al, a, al... Pues al, al piso Y si ese piso a lo mejor no está tratado Lo que pasa es que también al momento de que sale el sonido Del amplificador Rebota en la parte, pues en el piso verdad Y también rebota hacia el micrófono Entonces estás recibiendo La señal que va directo al micrófono Y aparte estás recibiendo eh, La señal que está con un poco de delay Porque primero rebotó en el piso Y luego se fue al micrófono Entonces este filtering a nosotros nos va a afectar Bastante al momento de ya tener la grabación porque el confiltering lo que hace es que nos quita ciertas frecuencias. Entonces, esta es otra de las cosas por las cuales nosotros debemos eh, de no poner el amp en el piso, ya que eh, nos va a afectar en realidad más de lo que nosotros, este, eh, pues más de lo que nos podría ayudar, ¿verdad? Y otra de las sí. cosas, que es que hay algo que a, a mí me ha funcionado bastante eh, para otra cosa, sí, para unas bocinas. Pero eh, si nosotros ponemos el amplio en el piso, nos va a aumentar los graves, ¿sí? porque Por el hecho de que tengamos una superficie pegada, pegada a este, eh, a este amplificador. Entonces, yo esto lo utilizo bastante en audio en vivo. Al momento de que estoy en un, en un espacio pequeño y no tengo, eh, al, al, a lo mejor, guardabajos para poder reproducir esos graves, trato de poner las bocinas eh, en lugares donde puedan estar pegados a la superficie de un lado o de dos lados. Sí, de la bocina, porque me da más graves. Entonces, sí. esto en realidad no lo queremos eh, en el sonido de la de la guitarra eléctrica, ¿no? Queremos el sonido literalmente así, tal cual como es. Entonces, si lo tenemos pegado en el piso, también vamos a tener más graves.
1: Exacto. Y ¿sabes otra cosa de que se puede controlar? A lo mejor dices, bueno, no hay, no hay tapete, ¿no? O, o no hay dónde ponerlo. Pues el volumen del amplificador también es un factor... Importante para la vibración, porque entre mayor volumen, obviamente ma más cantidad de frecuencias y más rebote va a haber en el piso. Entonces, ponle que ya está puesto en el tapete y, y ya no tienes esa vibración. El volumen del amplificador es algo que tenemos que cuidar mucho, la señal de entrada. Muchos guitarristas, te ha pasado en audio en vivo que les encanta tener el amplio hasta, el hasta donde. Hasta el top. Claro. Y si le pueden dar más. Ahora le, 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 le trenan el, el controlador. Pero no es necesario. O sea, una buena señal, para mí, con que esté a mitad, es suficiente para obtener un sonido estable en la grabación. Entonces, el volumen del amplificador, no subirlo de más, porque al final de cuentas lo vas a notar en el en el programa, ¿no? Y vas a tener una señal saturada. O sea, en vez de tener una señal estable que, que pues tiene sus, sus ondas y su forma eh, normal vas a tener, haz de cuenta que lleno, ¿no? El, 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 y pues ya está saturado, o sea, no no necesitas tanto volumen para, para captar eh, el sonido de la guitarra eléctrica. Aparte, pues también eh, en un cuarto que no está tratado, pues también hay que, hay que controlar eso, porque imagínate la cantidad de frecuencias que van a rebotar y, y con un volumen alto es algo
0: complicado, ¿no? Sí, la verdad se volvería bastante complicado. Y todo eso tomando en cuenta el espacio, ¿verdad? Todo, eh, tomando sí. en cuenta el espacio donde estemos grabando, porque, pues bueno, generalmente un home studio va a ser algo bastante chico, dependiendo del presupuesto que, que tengamos ahí para, para ponerle, ¿verdad? Pero, eh, pues vamos a tener ahí diferentes eh, técnicas o estrategias para poder microfonear la guitarra eléctrica. Y lo que, lo que nosotros también tenemos que tomar en cuenta es que al momento de que nosotros estamos eh, grabándola, en realidad el espacio también va a ser... Y va a ser clave en cuestión del sonido, sí. Entonces hay, hay personas que les gusta este tipo de cosas y utilizan ese ese espacio del cuarto del lugar a su favor, no. Entonces, a su favor. Eso es la verdad es algo, algo muy bueno eh, que podemos nosotros eh, utilizar bastante al principio porque al principio es donde podemos estar un poco más limitados en cuestión de espacio y de y de y de dinero, sí. Y por eso. Estamos a lo mejor grabando en, en nuestro cuarto, a lo mejor, sí, en este o a lo mejor ahí en el eh, en el sótano o donde sea. Entonces, al momento de que nosotros tengamos un espacio chico, bueno, pues a lo mejor vamos a tener que tener el micrófono bien pegadito a donde está el amplificador. Vamos a tener que jugar un poquito más. Si lo tenemos pegado, pues es probable que a lo mejor tengamos un poquito más de frecuencias graves, medias, en lugar de las agudas, que lo podamos... Este, quitar un poquito más hacia, hacia atrás, pero sí si nosotros hacemos a lo mejor, eh, no sé, ponemos un micrófono eh, donde está el amplificador, pero un poquito más arriba, es probable que nos dé la parte del amplificador y aparte un poquito del, del espacio de cuarto. Del, del cuarto. Exactamente. Entonces, claro que esto va a variar en cuanto al espacio, va a variar en cuanto al sonido que nosotros eh, queramos grabar. Entonces, es básicamente un tema de, de qué es lo que nosotros queremos escuchar al final de cuentas.
1: Exacto, y, y de ahí me lleva al siguiente punto
0: que es encontrar la posición óptima del
1: micrófono, eh, para, dependiendo de cuántos micrófonos tenemos a la mano y de cuántas este, muestras vamos a, a recabar, ¿no? En este caso de la grabación de la guitarra. Eh, y para eso tenemos que recordar que de donde sale el sonido de la, de la guitarra eléctrica es del amplificador del cono, ¿no? Entonces, el cono es la base para nosotros encontrar el, 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 el sweet spot, ¿no? Donde vamos a poner el micrófono. Y, y hay varios aspectos donde puedes probar. Pero algo que sí vas a tener, no de ley, pero normalmente va a pasar así, es que en el centro del cono tenemos como que un tono más brillante, ¿no? Algo así más, como que más, eh, más, sí, más brillante, más vivo el color del de, sonido de la guitarra. Y conforme lo movemos a la esquina del cono, como que los medios empiezan a, a resaltar un poquito más, ¿no? Como si fuera sí, sí, tipo sí. guitarra y jazz. Sí, este, entonces tienes que encontrar el, el sonido ideal para la canción que estás grabando, ¿no? Porque mucho es prueba y error, mucho es experimentación. Pero
0: sí, esto es lo que pasa normalmente en los amplificadores con el cono. Sí, y eso en realidad es parte de, la, de, de lo que nosotros decimos de experimentar. ¿No? este Así como hemos dicho muchas veces que en realidad si a, a lo mejor alguna persona te dice que hay una regla de tal cosa para, este, lo, al, en este caso, posicionar los micrófonos, pues en realidad no hay una forma correcta, eh, una, solamente una forma correcta de, de, de poner los micrófonos. sí O sea, la forma correcta en realidad sería la manera en que nosotros sacamos el, el sonido que a nosotros nos gusta o lo que nosotros queremos escuchar. ¿No? Entonces es probable que a lo mejor tengas, eh, no sé, este una una posición muy regular que es justo enfrente del cono o como dices tú Kenneth, eh, si tenemos ahí, eh, queremos un poquito más de medios que le estamos jalando un poquito más fuera del, del cono, un poquito más a, 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 a los límites de del círculo, ¿no? del cono. Pues bueno, mm. entonces tenemos ese tipo de, de, de sonido que ya estamos más acostumbrados, pero a lo mejor si lo ponemos un poquito más arriba, el micrófono nos va a dar otro sonido que no habíamos escuchado. Entonces es súper importante sí. que estemos eh, tratando de mover el micrófono bastante al momento de estar nosotros por primera vez eh, haciendo este tipo de, de, de grabaciones. Y yo creo que esto en realidad también va a variar de acuerdo al ampli que nosotros tengamos. Entonces... Eh, si tú tienes un Ampli Marshall o tienes un Ampli Box, pues yo creo que la mejor, eh, la mejor manera de poder tener un buen lugar para posicionar el micrófono es que de los dos de los dos amplificadores tú busques cuál es el sonido que tú quieres. sí, Porque el sonido que vas a querer, eh, que a lo mejor sacas de un box, ¿sí? no va a ser en realidad si tú posicionas el micrófono en el mismo lugar, pero en un Marshall, en realidad va a ser diferente. Sí, diferente. va a ser diferente porque, no sé, es probable que a lo mejor uno sea bulbo sí o, o a lo mejor otro eh, tiene los, los conos un poco más grandes, entonces va a dar un, unas frecuencias más graves también. Eh, va a haber muchos factores, ¿no? Entonces, lo que nosotros aquí les, les queremos decir es que, aunque hay varias, de, varias formas de ver, eh, si lo ponemos enfrente del cono, mero en medio, te va a dar ciertas frecuencias, si lo empieces a sacar, te va a dar otras frecuencias. Eso, claro, que, 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 que se ve, ¿verdad? Eso es definitivamente parte de la, de la física de las cosas. Pero no hay una sola eh, manera de posicionar los micrófonos. Es solamente ese sonido que nosotros queramos sacar, como queramos que se escuche, ahí es donde.
1: Sí, y ahora eso también nos, nos lleva a otra variable que es la distancia ¿no? del micrófono al ampli. Que platicábamos con, el, con las voces, al final de cuentas es un micrófono y tenemos un efecto de proximidad que entre más acerques el micrófono también puedes tener mayor respuesta en los graves, hablando de micrófonos de condensador que pues tienden a ser más sensibles, entonces la distancia también va a ser algo que va, se va a estar variando hasta encontrar el sonido ideal que busquen, pero una distancia estándar son como unos 10 o 15 centímetros, pero pues de ahí es experimentar y, y en base a la canción que se va a grabar, en base a la, a la, a la al tono que se busca en, en, en la composición que se tiene por grabar, pues es en base a eso como se va a buscar un sonido pues más, eh, ya sea más rico en medios, más rico en graves, algo más agudo, más chillón. Entonces eh, con esto eh, hay que tener en cuenta que nosotros buscamos qué cosa, que lo que tú escuchas cuando te paras adentro del cuarto con tus oídos es lo que tú tengas en la grabación cuando estés mezclando, no, naturalmente el sonido que estás obteniendo de la guitarra a la sali saliendo del amplificador, eso mismo, aparte con el juego que tienes con el cuarto, eso es lo que tú quieres captar, la naturalidad de lo que, de lo que está saliendo de la, de, la, de, de la guitarra y de la mezcla de los efectos con el amplificador. Si nosotros no obtenemos eso, pues hay que seguir probando, ¿no? Y, y a lo mejor puede ser que tengas un sonido diferente y, y, y te guste y lo dejas. O sea, no, no es una regla, pero yo siempre procuro que lo que escucho en el cuarto sea lo que tenga eh, en, en el otro lado, ¿no? En el cuarto de control. Y con eso, este, pues ya empezar a mezclar. Ahora, algo que siempre trato de hacer, Hugo, y que, y que me sirve como respaldo, sacar una línea directa con una caja. Porque tú no sabes... Este, si entra algún ruidito o si, o si sabes que se equivocó en algo o no sé infinidad de problemas que pueden causar tienes un backup que es, el, es la línea directa de la guitarra eléctrica y pues la usas y, y, la, y la mezclas ¿no? pero siempre tener ese, ese aspecto de que sabes que si, si no encuentro el sonido que quiero sabes que agarra la línea directa y escúchalo
0: y suena bien bueno lo usas. Sí, eso la verdad es algo que, que no se ve bast este bastante que en, en, en personas que van empezando, sí, y que a lo mejor no tienes este tipo de, 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 de idea, ¿no? Eh, de poder tener la misma, la misma señal eh, pues dos, dos veces, ¿no? Que en realidad no es la misma señal, ¿no? Una va pasando por los micrófonos del, del amplificador y otra en realidad es, es limpia, ¿no? Es va direct. Eh, pero esto en realidad sí, sí te, eh, te sirve bastante porque eh, si entra a lo mejor algún ruido, como dices, del amplificador, si de plano pasa algo que afecta el track, entonces eh, tener ese, ese track adicional eh, como un como un respaldo, en realidad sí te va a tirar paro de ay bueno, no tengo que eh, grabar nuevamente la, la guitarra, sí, ya que tengo este ese track aquí limpio, ya le puedo afectar, a lo mejor eh, puedes ponerle ahí con pues con un eh, amplificador este ya ¿No en el, el, en el, en el do, ¿no? Este, claro, un amplificador virtual. Entonces, pues ahí puedes sacar diferentes, diferentes tonos, ¿no? Dependiendo de lo que, de lo que quieras, ¿no? Así como si fuera un estilo de, de controlador, ¿verdad? Obviamente no es un controlador, sí. ¿verdad? Porque no lo estás tocando, pero este, lo podemos ahí eh, eh, pues ponerle diferentes efectos, diferentes tonalidades, una vez que ya tengamos ese. Eh, ese pues ese track listo, ¿verdad? Entonces, esto es algo que eh, en audio en vivo se ve para la parte del audio que tengamos dos, dos señales por si acaso pasa algo con una, una señal, pues tienes la otra señal y no pasa nada dentro de eh, dentro del show, dentro del concierto. Ajá. Entonces, en este caso también se aplica para todos los instrumentos que puedan tener una línea directa, como la guitarra, eh, la guitarra eléctrica en este caso, esto puede ser también la guitarra acústica, la puedes conectar y aparte tener sus propios micrófonos eh, este, grabándola así acústicamente eh, puede ser también el bajo que puedes sacarlo a través de un ampli para grabar y también una línea, una línea directa, entonces estas partes definitivamente van a ayudar ahí para que puedas tener un poquito más de, de chance de que si algo pasa mal que puede salir mal eh, pues tengas aquí esta, este este backup no, este, eh, para poder eh, trabajar un poquito mejor eh, en cuanto a, ah, bueno, estoy más tranquilo de que si pasa algo, yo ya tengo aquí una, un track que me va a ayudar para, pues, para no estresarme ¿no? Más que nada. Sí. Y, y, y también
1: algo importante es hacer una combinación en los micrófonos que utilices. Obviamente esto depende del budget y de dónde vas a grabar y cuánto es, pues cuántos micrófonos tienes a la mano para hacer estas pruebas, ¿no? Pero ya ves que platicábamos en vivo que se utilizan mucho los dinámicos como los SM57 o inclusive los Beta57 también este, en, en audio en vivo para la eléctrica. Estos también los he usado para, para grabación, o sea, son muy buenos micrófonos, te, te dan un muy buen sonido. Pero si tienes la opción de utilizar condensadores a la par con un micrófono dinámico, ¡puf! O sea, tienes diferente textura, diferente sonido, diferente color, porque ya es, es una prueba y error de micrófonos. Sabes que este micrófono me da este, esta diferente este, respuesta en frecuencia. Sabes que este, este de condensador es más, este, es más rico en medios, es más rico en, en, en agudos. Y, y al tener dos señales, este, pues puedes hacer una combinación de ambas y empezar a mezclar con esas dos y tener hasta... Podría llegar a ser dos guitarras diferentes, me diferentemente mezcladas, que te van a dar un sonido diferente. Eh, los micrófonos que a mí me ha tocado utilizar y que son muy buenos para eléctrica, hablando de condensador, pues son los AKG, los 414, hay uno Avanton también que suena buenísimo para las acústicas y en la eléctrica lo he probado y suena muy chido, los Sennheiser. Eh, unos dinámicos que se usan para batería pero también en la eléctrica se pueden utilizar hay una infinidad de combinaciones hubo que, que pues la verdad estando en el estudio se vuelve casi, casi como un laboratorio no donde estás probando qué sonidos eh, obviamente con el tiempo que tengas a lo mejor no tienes mucho tiempo y pues sobres con lo con lo básico con lo que ya conoces y con eso, con eso grabas pero si tienes el tiempo de una grabación de un día o de un mediodía, pues empiezas a calar, ¿no? Sabes que este micro reacciona así. Si lo mezclo con este, tengo un sonido diferente. Pues va, inclusive hasta puedes ir grabando partes de la, de la canción con diferentes micros si tú quieres obtener algo diferente. Entonces es como les, les decimos, no hay una fórmula exacta para eh, la grabación de un instrumento, hay unas bases, pero todo lo demás va a ser... Creatividad también de la
0: persona que está ahí grabando, ¿no? Sí, los micrófonos siempre van a estar variando, ¿no? Entonces, si nosotros escogemos ahí diferentes micrófonos, así como los diferentes va a tener van a tener diferente eh, sonido, aunque son amplificadores, eh, pues también los micrófonos. Entonces, así como lo, ya lo veíamos en episodios anteriores, pues cada uno va a tener difer diferente respuesta, este eh, respuesta en frecuencias, ¿no? Diferentes. Eh, patrones pola polares, etcétera Entonces, cada una de esas especificaciones de los micrófonos van a hacer que varíe ese ese esa señal que va entrando, cómo lo va captando. Entonces, eh, así como lo decimos, traten de siempre eh, tener ese... Eh, pues esa, esa habilidad o ese deseo de estar tratando de, de ponerlo en diferentes lados para ver qué posicionamiento de micrófono sí. te va a estar generando el sonido que tú quieres. También el micrófono, sí. También el micrófono es necesario eh, calar o utilizar eh, diferentes micrófonos. Si es posible, ¿verdad? Si están en, en, eh, en tu... Eh... Pues, eh, que, que tú puedas hacer lo que tienes, esa, esa posibilidad de, de utilizar diferentes micrófonos, pues también, porque cada uno te va a dar diferentes diferente sonidos y es probable que a lo mejor tú siempre has grabado con, eh, con uno en particular y después de, no sé, cinco años, eh, 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 calaste uno diferente, híjole, te dio el sonido que es ese sonido que tú siempre habías querido, ¿no? Entonces, eh, pues es súper importante eso, sí, si está dentro de las posibilidades que tenemos, tratar de... Eh, de de estar utilizando diferentes, diferentes eh, micrófonos para poder saber cuál micrófono me va a jalar con cuál eh, con cuál guitarra en qué amplificador. ¿Sí? Entonces, es como por ejemplo las este. Escuchar la música, ¿no? Escuchar música, yo, yo lo que tengo eh, así de, de, de que trato de hacer bastante es escuchar diferentes tipos de música, diferentes géneros eh, de, de, de cualquier cosa, así aunque no me gusten, nada más para estarlo escuchando y de esa manera yo voy a saber cómo se debe escuchar un género en particular, ¿no? Entonces al momento de que yo estoy frente a la consola, yo puedo hacer las medidas necesarias para que ese género suene como debe sonar. Entonces, así también dentro de los micrófonos y de los amplificadores. Si nosotros no estamos familiarizados con diferentes tipos de amplificadores o diferentes tipos de micrófonos, cuando nos vayamos a topar con ellos, no vamos a saber cómo hacerlos sonar. Entonces, es de vital importancia de que si tenemos la posibilidad, nosotros tratemos siempre de experimentar con la mayor cantidad de micrófonos y de amplificadores posibles. Así es. Y
1: para, para cerrar este, este, estos puntos, algo que, que me gusta hacer en el DAO a la hora de estar grabando, independientemente del, del, del programa de grabación que se esté usando, siempre trato de tener varias, este, varios canales abiertos y, y para ir grabando secciones eh, y también para ir probando pues, diferentes aspectos en, en, la, en la grabación. Así que si, si grabo una con un micrófono, lo dejo y luego ah, sigo abriendo líneas para poder tener diferentes perspectivas. Y a la hora de que, de que ya te gusta una, pues us, us, utilizas esa y le das y, y, y empiezas a grabar y empiezas a hacer este, diferentes tomas. Algo que no queda exento para ningún instrumento es grabar bien, es que estén en tiempo, es que esté en tono, esté en las notas bien cuadradas porque es trabajo que se puede hacer, o sea, puedes puedes acomodar en el tiempo pero a veces ya no se vuelve tan natural si el compa pues está fuera bastante, ¿no? pero en la medida de lo posible, como cualquier otro instrumento estar en el, en el timing y estar en el tono, porque es, es, es a veces hasta como que desesperante estar arreglando todo ¿no? y es cansado y si lo grabas bien vas a tener muchísimo mejor trabajo y más fácil de hacerlo a la hora de, de la producción, ¿no? de la mezcla de la canción. Este, y es algo que como que a veces se nos, se nos vuelve, se nos hace muy fácil, así como que, ay, se desafinó tantito, ¿no? de que nan ve así déjalo, este, al rato lo arreglo, ¿no? o le o le sigo en, en, en la mezcla. No, pues, órale, ahora ya, ya, lo estás, ya lo estás editando, lo tratas de afinar, lo tratas de cuadrar. Chinelas, no, pues déjame le hablo, no, para que venga otra vez, porque este, no, no no queda. Este, y, y por eso mismo, entre mejor se grabe, mejor va a sonar. Y, y no sé si te ha pasado, Hugo, cuando te has ido a grabar en algún lado o, o el bajo. Entre más tomas tengas, este, más o posibilidades tienes para pues, agarrar diferentes, ¿no? Pero siempre bien ensayado. En tono y en tiempo que a veces es está
0: está cañón cuando la gente no tiene mucha experiencia. Sí, sí, sí. Así como en el, en el episodio pasado les, les comentaba que de regla de dedo tener eh, de perdido unas tres, tres tracks para o tres tomas no para para las voces. Sí, porque ya una vez que, que, que pasa ahí la grabación te puedes dar cuenta de diferentes cosas. Entonces definitivamente también nosotros debemos de hacer lo mismo para, para los... Eh, para, para la guitarra eléctrica no tener ahí este desde el principio sacar bien la guitarra eléctrica y no dejar pasar ese tipo de cosas de ahí lo después lo arreglo después lo paso alguien más lo va a hacer eh, sino tratar de tener esa esa grabación lo, lo mejor posible verdad porque como es eh, prácticamente es es el primer paso dentro de, de, de la producción de una de una canción si ¿sí? una grabación completa entonces, si desde el principio, como ya lo hemos dicho varias veces, si desde el principio entramos con eh, algo... Si es, si desde el principio entra basura, va a salir basura al final. Entonces, eh, tratar de que desde el principio no sea basura, que desde el principio sea eh, audio de calidad para que nosotros podamos ya sea mandarlo con alguien más eh, que va a ser eh, la parte de la mezcla y la masterización, etcétera. O como lo vamos a hacer nosotros mismos a lo mejor en un home studio, pues definitivamente si lo vamos a hacer nosotros con más razón, eh, aliviando nosotros la carga después, ¿no? Entonces, este, hay, que, hay que tener eso bastante en cuenta y como siempre lo decimos, siempre grabar lo mejor posible desde el principio.
1: Ahora, Hugo, y para cerrar te voy a hacer una pregunta. ¿Tú qué prefieres? A mí me gusta mucho el amplificador, la eléctrica, los pedales, pero muchos... Muchos ya últimamente prefieren hacerlo virtual, o sea, prefieren hacer todo como que grabar la guitarra así, este, limpia y, as, y en, lo, en el DAO hacer, pues, este la simulación. ¿A ti te gusta o, o
0: también eres como yo que pedal y amplificador? Fíjate que va a depender bastante, carnal, porque este, el, el, el grabarlo con el amplificador te va a dar un sonido eh, como que un poquito más vintage, o sea, sí. eh, entonces vas a sentir un poco más el hecho de que fue grabado con un, con un amplificador. Aunque ahorita ya los este los, los amplificadores que, que ya están incluidos no en los dos o que tú bajas verdad como plugins, eh, en realidad ya están muy avanzados. entonces Sí, los eh, modelados están eh, mañana eh, Sí, 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 están muy buenos. Entonces, este tipo de, de, de plugins nuevos en realidad suenan bastante, bastante bien. Es algo que yo lo he visto eh, para el bajo Sí, el bajo no es no es nada este no es nada común grabar eh, con amplificador verdad es es lo lo casi lo, lo completamente común es grabarlo con una línea directa y a partir de ahí ponerle un plugin con el amplificador y etcétera no entonces y empezar, sí. exactamente entonces de igual manera el el por eso ahorita lo que comentaste de, de tener una línea directa para para sacar ese ese sonido. Eh, te va a dar ahí un sonido un poquito, un poquito más digital que la gente en realidad no va a poder distinguir, sí, pero a lo mejor si te vas con alguien así como que más purista o tradicional, sí, es de que ah, este, ahí se escuchó el ampli y el, el sonido así del, del ruido que naturalmente tiene un amplificador, sí. este, se va a escuchar a lo mejor un poquito más, más real, ¿verdad? Porque es totalmente real, eh, pero yo creo que a, a, a para, para efectos de Home Studio Kenneth se me hace que es mejor. Eh, grabarlo, esto es mi opinión obviamente, este, desde ahorita les digo un, un, el disclaimer, no, De, es mi opinión eh, en mi opinión creo que está mejor grabarlo con una línea directa y tú aplicar un, un, eh, un amplificador después si estás en un home studio chiquito, y por home studio me refiero a que estás en tu cuarto, ¿sí? Con un 3x3, tu... 3, ¿no? Sí, 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 con... O a lo mejor no, no un 3x3, o este... uno por <risa> Dependiendo del cuarto, ¿verdad? Pero en, en un lugar así chiquito, y con tu laptop, con tu interfaz y, y tu guitarra, ¿no? Eh, sí, si, como es un lugar que a lo mejor no vas a tener tratado, lo que yo diría es que mejor te fueras por, por, el, este, por la línea directa, ¿no? Pero si tú tienes a lo mejor un home, un home studio un poquito más, más alineado con un poquito más cosas, está un poquito más tratado el lugar, ahí definitivamente, si tienes el espacio y tienes el tratamiento acústico del lugar, que no te va a estar haciendo ahí un rebote impresionante de, de frecuencias, etcétera Entonces, estaría muy padre que, eh, pues que lo hiciéramos con el amplificador. Pero sí si tienes
1: razón, los, los home studio... Por, como no tienen la condición de tratamiento muchas veces hacer, hacer las cosas en, en, el, en el programa con toda la tecnología que hay ahorita, la verdad puede sacar muy buenas rolas y muy buenas producciones muy buen sonido, o sea, sí, sí, sí. sonidos increíbles, hasta los de fábrica de Pro Tools son muy buenos el con Convology con creo que se llama y, y los, los, los efectos que traes para, para hacerlo este pues virtual están súper chidos. El Logic, por ejemplo, tiene una vasta cantidad de, de efectos de amplificadores claro. que suenan muy bien, muy reales. Uh -huh. Entonces, si, si, si la condición es que tu cuarto todavía no está listo, pues dale por adentro, ¿no? Dale por la compu y ya cuando puedas pues, te, pues que el de la lira se traiga su ampli, ¿no? Muchas veces queremos iniciar como si ya tuviéramos la condición ideal de grabación, ¿no? O sea, queremos empezar como, como se grababa pues en, o se graba en, en estudios grandes de que no hombre tráete un montón de amplis un montón de micros no, hombre pero es que no, todavía no está listo o sea todavía, todavía el lugar no está listo para hacerlo si, si en tu posibilidad está ir a un un eh, estudio chido como lo, algunos de aquí de Monterrey como el cielo como Victoria Records como algunos otros pues qué padre pero no todos tienen esa condición de, de presupuesto entonces tienes razón en eso sí, este, depende mucho de la, del pues del, del, budget y de lo que tienes disponible, pero yo sí soy, soy purista y a mí sí me gusta el ampli, este, me gusta los, los, la, la lira y me gustan los, los pedales, obviamente que le sepa el compa a moverle, pero este, sí me gusta mucho el sonido natural de la, de la guitarra. Eh, y más cuando combinas también, no, no lo tocamos, pero cuando tienes diferentes liras es también otra variable, una Gibson, una Fender, este, una Gretsch que tiene otro sonido, pues la neta pues ya te metes en, un, en una infinidad de, de posibilidades, ¿no? Pero aterrizando todo lo que platicamos, yo creo que una buena grabación se puede tener con las bases de, de conocimiento y, y saber aprovechar tus condiciones, ¿no? Saber aprovechar lo que tienes. Si no tienes un micro, wow, pero tienes este, buenos plugins, sácale provecho, ¿no? Este, y tienes si tienes una buena interfaz este, y tu lira a lo mejor no es una Fender, wow, pero es una sencillita, bueno, tenla en buen estado, eh, calibrala, cuerdas nuevas y métele eh, eh, plugins chidos, ¿no? Yo creo que todo se puede hacer
0: bien si tus bases están sólidas, ¿no? Sí, 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 definitivamente esto es lo que nosotros queremos eh, comunicarles aquí en Mix and Sound, que las bases son siempre lo primero que nosotros tenemos que tener bien amarrado, porque si lo, lo de abajo, la base de una, de una construcción no está bien fundamentada, entonces nos va a caer todo. Nos va a caer todo el edificio, ¿verdad? Que es la grabación en este caso. Entonces, definitivamente tener las bases eh, bastante sólidas para que nosotros podamos hacer en este caso una buena grabación de las guitarras eléctricas y que nos pueda salir bien y que se pueda escuchar bien a final de cuentas toda la canción.
1: Exacto. Entonces... Pues con esto llegamos
0: al, al final de este episodio. No sé si tengas algo más que, que agregar, Hugo. No, no, todo bien, Kenneth. Este, pues bueno, estamos aquí nosotros en Spotify en este momento. Estamos en Amazon Podcast, Google Podcast, absolutamente todos los directorios que hay sobre la faz de la tierra. Entonces aquí los esperamos, Kenneth y yo, en Mixing Sound esta siguiente semana.